0: Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Klinik in Berlin mit Matthias Henke. Heute Aussackung von Blutgefäßen und damit sage ich herzlich willkommen zu Rezeptfrei, Ihrem Lieblingspodcast rund um Krankenhaus und Gesundheit. Ja, und wir sind immer noch in der Reihe der Gefäßmedizin unterwegs. Und da geht es heute um die Aussackung von Blutgefäßen. Und was da für Blutgefäße aussacken, warum die aussacken und was ein Aneurysma ist, wie kann man das vielleicht vorbeugen oder wie kann man es behandeln, das klären wir heute. Und zwar habe ich dafür einen Gast und zwar den Chefarzt der Klinik für Gefäßmedizin der DRK-Klinik in Berlin-Köpenick Unser Name, Privatdozent Dr. Malte Weinrich. Also, los geht's. Ich freue mich, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben und sage herzlich willkommen zu Rezeptfrei, Herr Dr. Weinrich.
1: Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite und einen guten Tag.
0: Schön. Ähm, es geht ja heute um das Thema Aussackung der Schlagadern. Was kann ich mir denn da vorstellen? Was, was sagt denn da aus? Was passiert da?
1: Also es gibt einerseits Patienten, die häufigere Form, die Engstellen in den Schlagadern entwickeln durch Verschleiß der Schlagadern, durch Risikofaktoren der Gefäßverkalkung, Arteriosklerose. Mhm. Und es gibt auf der anderen Seite Patienten, bei denen eben diese Veränderung dazu führen, dass sich die Schlagadern erweitern und an den Stellen die Wand ausdünnt was schließlich so weit geschehen kann, dass die Gefäße dort reißen oder regelrecht platzen können und es dann zu einer Blutung kommen kann. Mhm. Da gibt es im Bereich des Körpers verschiedene Stellen, wo das typischerweise auftritt. Und eine der häufigsten Stellen ist dabei die äh, Brust- und vor allen Dingen Bauchschlagader.
0: Okay, und ähm, merke ich das im Vorfeld? Also. Kann ich merken, So bei, bei, bei Verengungen merkt man das ja vielleicht Bluthochdruck oder solche Sachen. Gibt es dann auch bei, bei Symptome für eine Aussackung?
1: Tatsächlich gibt es äh, relativ selten Symptome dadurch, wenn so ein Aneurysma, wie wir das dann nennen, äh, ab einem gewissen Durchmesser sehr schnell wächst. Dann kann das natürlich auf die umgehenden Strukturen äh, drücken und sich äh, mit Schmerzen bemerkbar machen. Aber in der Regel geschieht das tatsächlich äh, unbemerkt sodass mhm. diese Dinge entweder auffallen durch Untersuchungen, die aus anderen Gründen gemacht werden, mhm. äh, wo man einfach das dann als äh, sogenannten Nebenbefund sieht. Mhm. Oder äh, es gibt eben auch die Möglichkeit, gezielt bei Risikopatienten danach zu schauen, ob so ein Aneurysma vorliegt. Und in ganz wenigen Fällen kann es zu Komplikationen seitens des Aneurysmas kommen, dass äh, Blutgerinnsel, die dort in diesem erweiterten Schlagader entstehen, verschleppt werden können und dann durch die Verschleppung dieses Blutgerinnsels eine Durchblutungsstörung auffällt und in der Abklärung der Durchblutungsstörung so ein Aneurysma ebenfalls auffallen kann. Mhm. Aber die Mehrzahl der Patienten sind tatsächlich Zufallsbefunde bzw. Befunde, die in Vorsorgeuntersuchungen auffallen.
0: Okay, angenommen, das fällt jetzt auf und ich komme, wann komme ich denn zu Ihnen in die Klinik?
1: Das sind zwei Möglichkeiten. Entweder werden die Patienten halt geschickt, also die Menschen, sage ich mal, zunächst zum, zu so einer Vorsorgeuntersuchung, einem Screening, ob ein äh, Aneurysma, eine Aussackung der Bauchschlagader in dem Fall, guckt man typischerweise vorliegt.
2: Mhm.
1: Ähm, dann übernehmen wir sozusagen die erste Untersuchung mhm. oder die Patienten werden dann schon zu uns geschickt, nachdem so etwas als Zufallsbefund aufgefallen ist äh, von Seiten des Hausarztes oder eben natürlich auch durch vorbehandelnde Gefäßmediziner, Angiologen, Radiologen oder auch in einigen Fällen Gefäßchirurgen, die die Patienten dann gezielt mit dieser Aufsackung schicken.
0: Mhm. Und was erwartet mich bei so einer Diagnostik? Wie sieht denn so eine Voruntersuchung aus bei Ihnen?
1: Ja, das hängt im Wesentlichen erstmal davon ab, wo das Ganze lokalisiert ist. Also mhm. das meiste wird erstmal per Ultraschall untersucht. Da kann man eigentlich sehr gut die Ausdehnung und die, den, für die Behandlung möglicherweise entscheidenden Durchmesser des, der Aussackung beurteilen.
2: Mhm.
1: Und anhand des Durchmessers beziehungsweise dann in Verlaufsuntersuchungen möglicherweise auch der Wachstumstendenz dieser Aussackung ähm, muss man dann eben gegebenenfalls über die Therapie sprechen.
2: Mhm.
1: Wenn man jetzt an einem Punkt ist, wo man es entweder im Ultraschall nicht richtig beurteilen kann oder man kommt in den Grenzbereich hinein, wo man sagt, da muss man das behandeln oder ist schon an dem Punkt, wo man sagt, wir sind auf jeden Fall da, wo man behandeln muss. Dann erfolgt in der Regel eine weitere Bildgebung mittels Computertomographie, mhm. seltener Kernspintomographie, wo man eben dann schaut, wie ausgesehen ist das Ganze und dann eben die Therapie planen muss.
0: Okay, gut. Diagnostik ist ähm, abgelaufen ähm, und Sie haben auch was gefunden. Wie sieht denn eine Therapie aus? Was, was kann man tun, um ihr zu helfen?
1: Also einerseits müssen wir natürlich abwägen, wie sind die der mögliche Nutzen des Eingriffes. Denn natürlich hat jeder Eingriff seine Risiken und wir behandeln ja einen bis dahin beschwerdefreien Patienten. Ähm, jetzt, sodass man natürlich die Risiken abwägen muss. Wir müssen mhm. das Risiko der, des spontanen Platzens oder der Komplikation dieser Aussackung abwägen mit den Risiken des Eingriffes. Also das heißt, wir brauchen einerseits eine Einschätzung des Patienten, wie ist er so vom Allgemeinzustand, wie sieht es mit Begleiterkrankungen aus, sind Patienten, die eben auch häufig ähm, am Herz vorerkrankt sind, sei es eine Herzschwäche oder Herzklappenfehler, ist der Patient überhaupt, sage ich mal so, tauglich für eine invasive Behandlung, wie wir sagen, also ob das dann per Stand-Technik oder per offene Operation stattfindet, erstmal mhm. hinten angestellt, ist der Patient überhaupt äh, sozusagen sinnvoll versorgbar oder ist er vielleicht in einem so fortgeschrittenen Lebensalter mit Begleiterkrankungen, dass vielleicht die Risiken eines Eingriffes höher sind als die Risiken des Spontanverlaufes. Mhm. Das ist das Erste, was wir sozusagen abklären müssen. Und zum Zweiten muss man dann natürlich besprechen, wie ist das Ganze zu versorgen. Also wenn man jetzt an dem, was wir am häufigsten sehen, den Aussackungen an der Bauchschlagader bleiben, mhm. da ist natürlich dann auch die Frage, wie gut lässt sich das Ganze zum Beispiel in Kathetertechnik versorgen. Da gibt es eben auch gewisse Grenzen, wo es technisch nicht geht, wobei in den vergangenen Jahren ähm, sich diese ganzen Stents äh, sehr viel weiterentwickelt wurden, mhm. sodass äh, auch eben komplexere Aneurysmata, also Aussackungen, damit versorgbar geworden sind.
2: Mhm.
1: Ähm, teilweise werden dann die Stents auch für den Patienten explizit hergestellt, also handgefertigt sozusagen mhm. für den Patienten im Extremfall. Ja. Das muss man dann natürlich mit dem Patienten besprechen und man muss dann mit dem Patienten besprechen und auch aus unserer Sicht natürlich abwägen, will man das Ganze offen operieren oder in stand behandeln. Mhm. Denn die beide Verfahren haben halt ihre Vor- und ihre Nachteile, und so ist zum Beispiel der Nachteil der stand dass man eben sehr viel engmaschiger nachkontrollieren muss und manchmal auch nachkorrigieren muss. Das müssen die Patienten natürlich auch wissen, mhm. während die offene Operation erstmal der größere Eingriff ist, von dem sich der Patient langsamer auch holt. Mhm. Andererseits ist er damit aber sehr viel lang, nachhaltiger, langfristiger versorgt.
0: Ah, ja. Okay, und wenn man bei der Sten-Technik nochmal nachkorrigieren muss, das heißt, ich komme nochmal mit, mit dem Katheter oder mit was, was machen Sie das denn?
1: Das meiste ist dann tatsächlich auch in äh, Kathetertechnik durchführbar. Also es mhm. wird im Wesentlichen nachkontrolliert, äh, ist irgendwo eine Undichtigkeit. Dieser Stand wird ja von innen in das Gefäß hineingelegt. Also es ist ein Metallgitter mit einer wasserdichten Membran, mit einer wasserdichten Schicht drauf. Mhm. Und äh, damit wird quasi von innen her diese Aussackung ausgeschaltet. Und da muss man natürlich kontrollieren, dass das auch dicht bleibt.
2: Mhm.
1: Ähm, manchmal... Die Erkrankung, der Patient wird älter, die Erkrankung, also die angeschlagene Schlagaderwand, die äh, schreitet natürlich voran, mhm. die Erkrankung, sodass es natürlich auch in den Überlappungsbereichen zu Undichtigkeiten kommen kann, beziehungsweise manchmal äh, kommt es auch über rückblutende ehemalige Seitenäste, äh, die sich wieder öffnen können, zu einem Blutfluss in dem ausgeschalteten, in der ausgeschalteten Aussackung. Und je nachdem, wie sich das dort verhält. Manchmal wächst die Aussackung dann trotzdem wieder neu. Dann muss man eben dort äh, aktiv werden und muss diese Undichtigkeit ausschalten.
2: Mhm. Okay.
1: Vorzugsweise dann auch in stand oder mhm. in, in Kathetertechnik, sage ich mal so. Mhm. Ähm, ja.
0: Ja, okay. Und das andere ist ja dann okay, und man entscheidet dann halt je nach, nach Patient sozusagen individuell, welche Methode die günstigere ist.
1: Es ist, genau, es ist immer eine, eine individuelle Entscheidung bei jedem Patienten. Mhm. Tatsächlich war es in der Frühphase so, dass der Stand eher als die Therapieform der zweiten Wahl angesehen wurde, weil man sich einfach noch unsicher war, ob das Ganze so langfristig tatsächlich funktioniert oder ob nicht nach fünf oder zehn Jahren da wahnsinnige Probleme auftauchen. Heute wissen wir, dass das eigentlich gar nicht das große Problem ist, sofern man sich eben an die Vorgaben der Firmen hält. Also der Stand kann natürlich auch nur so gut sein, wie der Zweck, für den er vorgesehen ist. Jede, jede Firma, die so ein Modell auf dem Markt hat, hat eben klare Kriterien, welche Patienten bzw. Schlagader-Anatomie, also Form der Schlagader bei dem jeweiligen Patienten für die Versorgung geeignet sind. Und wenn man mhm. sich in diesem Rahmen aufhält, dann hat man eigentlich sehr, sehr gute Ergebnisse damit. Mhm. Um, und heutzutage ist es dann so, oder sag ich mal, in den letzten zehn Jahren kam dann schon der Wechsel, dass äh, die Stand-Technik das bevorzugte Verfahren ist.
0: Ah, okay. Wie lange muss ich denn im Krankenhaus bleiben? Also wie lange ist dann so ein Aufenthalt?
1: Das ist einer der Punkte, der ganz klar für den Stand spricht. Also mhm. die Patienten sind tatsächlich nur wenige Tage im Krankenhaus, mhm. da dieser Stand eben nicht durch Eröffnung des Bauch- oder Brustraumes eingebracht wird, sondern über die Leistengefäße eingebracht wird. Mhm. Und äh, dadurch ist es ein, ein sehr schonender Eingriff. Von dem Stand selber merkt der Patient eigentlich gar nichts. Mhm. Ähm, lediglich über die Zugangswege in den Leistengefäßen äh, hat der Patient örtlich ein bisschen Beschwerden. Ähm, aber die meisten Patienten können eigentlich innerhalb von wenigen Tagen danach schon wieder aus der stationären Behandlung entlassen werden. Mhm. Anders sieht das bei einer offenen Behandlung aus. Dort ähm, muss man schon damit rechnen, dass man eher ja, eine Woche, zehn Tage bei einem ganz glatten Verlauf im Krankenhaus ist. In seltenen mhm. Fällen mal darunter zeitlich. Aber man braucht dann wirklich auch äh, ein Vierteljahr, um sich von dem Eingriff äh, ausreichend zu erholen. Da eben diese große offene Operation eben doch eine ganze Weile braucht, um sich davon zu erholen.
0: Mhm. Okay, wenn ich das Krankenhaus verlassen habe, muss ich irgendwas beachten oder kann ich dann wieder so leben wie zuvor? Also kann ich weiter Sport machen oder keine Ahnung, also was muss ich irgendwas beachten?
1: Also nach, der, nach, nach dem Einbringen eines Stentes äh, kann man äh, nahezu alles wieder machen. Also mhm. es gibt so Leute, die ein bisschen zurückhaltend sind, was so Golfspielen, so ruckartige Bewegungen angeht, weil da so ein bisschen die Sorge ist, dass äh, eventuell doch mal das Stentmaterial verrutschen kann. Der ist ja auch so ein bisschen aus mehreren Teilen in der Regel aufgebaut, die ineinander verschachtelt sind. Mhm. Das ist also sozusagen das eine und eigentlich die einzige wesentliche Einschränkung. Anders sieht es bei der offenen operation aus. Da hat man eben einen großen Zugangsweg durch die Bauchdecke, durch die Muskeln- und Bindegewebsschichten der Bauchdecke. Das schränkt einen einerseits schmerzbedingt ein bisschen ein.
2: Mhm.
1: Einerseits muss man sich eben auch körperlich schonen, dass das Ganze eben erst auch narbig ausheilen kann. Also da mhm. sollte man sich tatsächlich... Äh, sechs Wochen recht, recht doll körperlich schonen und ähm, vielleicht nach drei Monaten dann erst wieder mit vermehrt sportlicher Tätigkeit anfangen.
2: Mhm.
1: In dem ganzen Zusammenhang darf man eine Sache nicht vergessen, es sind in der Regel ja Patienten im fortgeschrittenen Lebensalter, das heißt die sportliche Aktivität ist eben auch bei den meisten Patienten, die wir sehen, auch schon eingeschränkt. Also da ah. ist keiner mehr jetzt im Hochleistungssport tätig oder äh, hackt jede Woche mehrere Kubikmeter Holz oder so etwas, sondern es sind ja eben doch häufig Patienten, die im, im Rentenalter besitzt sind und mit äh, Radfahren, Schwimmen und, und Wandern unterwegs sind.
0: Ah, okay. Ah, Gleich gute Frage. Aneurysma ist dann also eher eine Erkrankung, die im Alter auftritt?
1: Überwiegend ja, also mhm. bei der Form des über den Gefäßwandverschleiß, also über die Arteriosklerose entstandenen Punkten ja, so mhm. wie alle oder wie, wie die meisten Herzgefäßerkrankungen. Äh, mhm. Es gibt aber eben auch seltene Formen, äh, die erblich bedingt sind, durch Bindegewätsschwächen. Das häufigste davon ist zum Beispiel das äh, Marfan-Syndrom, mhm. was man vielleicht schon mal gehört hat. Und das sind eben tatsächlich Patienten, die so etwas in sehr jungen Jahren bekommen. Also sehr jung heißt dann in unserem Fall eher so im Bereich 30 äh, bis 40, 40 Jahre. Mhm. Ähm, und bei diesen Patienten äh, eben aufgrund des noch, der noch langen Lebenserwartung, die ja sonst vom Herz und Kreislauf gesund sind, äh, da geht man auf jeden Fall den Weg über die offene Operation als äh, Ersteingriff.
0: Okay. Gibt es denn Risikofaktoren, die ein Aneurysma fördern?
1: Ja, ganz klar. Äh, also es gibt Risikofaktoren, die wir schlecht beeinflussen können, dass, oder die wir nicht beeinflussen können, muss ich sagen. Das ist das mhm. Älterwerden und das ist vor allen Dingen das männliche Geschlecht. Also gerade bei dem Aneurysma, der Bauchschlagader sind es 90, 95 Prozent der Patienten, tatsächlich männliche Patienten. Okay. Aber es gibt eben eine Vielzahl von Risikofaktoren, die wir sehr gut beeinflussen können oder in der Vergangenheit hätten beeinflussen können. Mhm. Das ist vor allen Dingen der Nikotinkonsum, das ist hohe Blutdruck, das sind, äh, ist das Cholesterin, mhm. also überhaupt die gesamte Fettstoffwechselpalette. Interessanterweise bei den Aneurysmata, aber nicht bei den Engstellen, Spielt der Diabetes keine große Rolle? Also mhm. tatsächlich, während Patienten mit Gefäßverschlüssen eben als Diabetes mit einem Diabetes ein wahnsinnig erhöhtes Risiko haben, ist das mhm. bei den Aneurysmata eben nicht der Fall.
0: Oh, immerhin. Mal, mal ähm, wo kann denn so ein Aneurysma noch auftreten? Also Bauchader haben wir jetzt gel gelernt. Wo denn noch? Also überall im das Körper?
1: theoretisch letztlich überall, aber es gibt eben die, die klassischen Stellen, also äh, wenn wir Patienten sehen, meistens fällt es an der Bauchschlagader auf, aber der, an anderer Stelle im Körper jetzt mal die Aneurysmata im Kopf außen vor, die eine, eine andere Geschichte haben, mhm. ähm, wenn wir mit den von den sonstigen Aussackungen anfangen, dann gucken wir immer sämtliche Körperstellen durch, wo sowas häufiger auftritt. Das ist, also sind zum einen die Leistengefäße, also in den, in den Leistenbeugen, die Oberschenkelarterie und das sind die Kniekehlenbereiche. Also da sollte auf jeden Fall immer einmal geguckt werden. Und äh, wenn wir einen Patienten erstmalig sehen mit einem Aneurysma der Bauchschlagader oder auch äh, in, dem, in der Leiste oder der Kniekehle, dann gucken wir eben auch, dass wir einmal eine Komplettuntersuchung der Brust- und Bauchschlagader machen, dass man eben nicht ein zweites Aneurysma an anderer Stelle dort übersieht.
0: Ah ja, okay. Und ähm, für so eine Vorsorgeuntersuchung gehe ich zum Hausarzt oder direkt zu einem Gefäßspezialisten?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also das bieten manche Hausärzte an. Also die Vorsorgeuntersuchung geschieht mit einem einfachen Ultraschall des Bauches, was ja doch auch einige... Ähm, Hausärzte machen. Mhm. Ansonsten würden die, die Patienten äh, oder die Menschen, sage ich mal, Patienten sind sie ja noch gar nicht, mhm. dann zu einem Gefäßspezialisten überweisen können, der die Untersuchung macht. Also üblicherweise dann niedergelassen Angiologen. Vereinzelt gibt es auch Gefäßchirurgen, die niedergelassen sind oder auch Radiologen, die diese so Untersuchung dann anbieten.
0: Ah, okay. Und dann, dann gehe ich also dann zu dem Arzt und wenn es dann wirklich zu einer Operation kommt, dann wird man halt überweisen zum zu Ihnen zum Beispiel in die DRK-Klinik Berlin-Köpenick.
1: Genau, ja, also wir haben dazu unsere Indikationssprechstunde unserer Gefäßambulanz. Dort äh, würden wir dann einerseits die schon Vorbefunde einmal sichten, gegebenenfalls ergänzende Untersuchungen wie zum Beispiel die Computertomographie dann veranlassen. Mhm. Ähm, mit dem Patienten natürlich besprechen, was er hat, was das für ihn bedeutet. Auch darüber sprechen, wann und warum man es behandeln sollte. Mhm wenn wir noch nicht an dem Punkt sind, wo man behandeln muss, dann sind wir auf jeden Fall an dem Punkt, wo man das Ganze nachsorgen muss. Also je nach Durchmesser, wenn wir jetzt nochmal auf die Bauchschlagader zurückkommen, ähm, gibt es halt empfohlene Intervalle, in denen man nach Erstfeststellung ähm, eines solchen Aneurysmas, einer Aussackung, eine Kontrolluntersuchung machen sollte. Das ist in der Regel nach äh, sechs Monaten, mhm. äh, wenn man nicht noch in einem äh, sehr sicheren Bereich ist. Und ansonsten sollte man dann jährliche Kontrollen durchführen, wenn das Ganze keine große Wachstumstendenz zeigt. Ähm, dann sollte man eben jährlich das einmal kontrollieren, gern dann entweder gleich bei uns oder eben bei dem Zuweiser weiterführend. Ach so. Wenn man behandeln muss, dann würden wir mit dem Patienten natürlich besprechen, wie das Ganze aussehen würde, welches Therapieverfahren und würden dann auch gleich noch äh, sogenannte Umfelduntersuchung machen, das heißt wir schicken die Patienten eigentlich immer einmal bei uns im Hause bei den Internisten vorbei, dass eine Lungenfunktionsprüfung gemacht wird, weil eben manch Patient, der sowas hat, eben auch eine eingeschränkte Lungenfunktion hat, das ist für die Narkoseführung dann sehr wichtig mhm. und äh, wir lassen auch immer ähm, den Patienten einmal, wenn er nicht in regelmäßiger kardiologischer Behandlung ist, einmal kardiologisch untersuchen, nicht, dass wir irgendwelche schweren Herzklappenfehler oder auch eine Herzkranzgefäßerkrankung, eine koronare Herzerkrankung begleitend vorliegt, die vielleicht erst behandelt werden müsste.
0: Ah, okay. Ja. Jetzt hatten Sie ja noch gesagt, so ein Aneurysma kann auch reißen.
1: Ja. Das ist, das
0: ist sicherlich nicht gut, oder?
1: Nein, also das ist dann tatsächlich eine schlagartige, lebensgefährliche Erkrankung. Mhm. Viele dieser Patienten schaffen es gar nicht mehr, in die Klinik zu kommen, weil sie schlichtweg innerlich verbluten.
2: Mhm.
1: Ähm, manche Patienten haben das Glück, dass sie dann in, äh, wie wir sagen, gedeckt reißen. Das heißt, dass also das Gewebe, was die Bauchhinterwandseite auskleidet, das noch ausreichend stabilisiert, dass der Blutverlust sich in Grenzen hält
2: mhm.
1: ähm, für ein paar Stunden. Und äh, wenn die Patienten dann Glück haben, dann äh, erreichen sie in der Zeit rechtzeitig genug, ein Krankenhaus, was das versorgen kann. Mhm. Und dann steht eben die Versorgung, die man so sonst planbar machen würde, als Notfallversorgung an, entweder als offene Operation, die technisch dann praktisch immer geht, aber mit einem noch mit noch höheren Risiken in der Notfallsituation verbunden ist. Ähm, als, sag ich mal so, der Eingriff sowieso schon birgt. Mhm. Oder ähm, auch in Stand-Technik ist das Ganze natürlich bei geeigneter Form des Aneurysmas versorgbar. Wir haben dazu viel Material, äh, viele Stents sozusagen im Schrank stehen, äh, von denen eigentlich immer eine passende Kombination ähm, dann verwendet werden kann.
0: Mhm. Okay, also für den Notfall vorbereitet.
1: Für den Notfall vorbereitet. Aber mhm. es sind in etwa 80 Prozent der Patienten, die so etwas bekommen, die die Klinik gar nicht rechtzeitig erreichen. Oh, okay. Und die Sterblichkeit von den Patienten, die dann in der Klinik versorgt werden, die erreicht durchaus Zahlen bis zu 50 Prozent. Das heißt also, wenn so eine Schlagader reißt, reden wir über eine Überlebenswahrscheinlichkeit, die so im Bereich von 10 Prozent
0: liegt. Okay, das ist nicht so dolle. Ähm, woran merke ich denn das, was gerissen ist? Also, was sind da Symptome?
1: Also die Patienten berichten von einem schlagartigen Schmerzereignis, mhm. in der Regel im, äh, im Rückenbereich oder im Lendenbereich angegeben mhm. ähm, und hinterher tatsächlich äh, eben durch den Blutdruckabfall und durch die, die, die aufkommende Kreislaufschwäche tatsächlich wirklich äh, Todesangst. Ne? Das sind also häufig dann Patienten, die blass werden, die kaltschweißig werden, aber richtungsweisend ist eben dieses schlagartige Schmerzereignis.
0: Okay. Ja gut, dann habe ich ja erstmal einen guten Einblick bekommen. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen zu dieser Erkrankung?
1: Ja, wir haben jetzt natürlich viel über das Häufigste gesprochen. Mhm. Ähm, besonderer Punkt ist eigentlich noch mal, äh, sind nochmal die Aneurysmata, die Aussackung im Bereich der Kniekehlenarterie zu erwähnen. Mhm. Weil oh, die ja. machen tatsächlich äh, häufig andere Schwierigkeiten. Wir sehen das zwar auch mal, dass die platzen. Ähm, mhm. da ist es dann nicht ganz so gefährlich, weil einfach natürlich die Haut des, äh, des Beines und die umgehenden Muskeln eigentlich ein innerliches Verbluten verhindern. Die Patienten das verlieren natürlich auch sehr viel Blut und haben dann ein eingeblutetes, geschwollenes Bein. Ah, okay. Aber das führt in der Regel nicht so sehr zu einem Kreislaufzusammenbruch. Aber ähm, was wir eben häufiger sehen, dadurch, dass das Kniegelenk sehr beweglich ist und die Arterie natürlich in dem Bereich auch die ganzen Bewegungen mitmacht, was Beugungen angeht, mhm. dass wenn dort sich ein, eine Aussackung bildet, ähm, und meist auch an, an den Rändern dieser Aussackung, weil ja das Blut da drinnen langsamer fließt durch den höheren Durchmesser, mhm. sich auch an der Wand Blutgerinse bilden. Und da kommt es tatsächlich zu so einem Ausmelken oder kann es kommen zu einem Ausmelken dieses Aneurysmas kommen mhm. und dass dann immer kleine Blutgerinse in die Unterschenkelgefäße weggespült werden und irgendwann so nach und nach die gesamten Unterschenkelgefäße verschlossen sind oh. und dann äh, die Durchblutung des Beines irgendwann tatsächlich nicht mehr vorhanden ist. Und Problem dieser Patienten ist dann nicht unbedingt die Lebensgefahr, die die Patienten haben, aber dadurch, dass natürlich über Monate oder Jahre immer wieder ähm, es zu Gefäßverschlüssen oder zu der Zunahme an Gefäßverschlüssen gekommen ist, gelingt es unter Umständen eben nicht mehr dann, das Bein noch zu retten, weil wir einfach für die wiederherstellende Durchblutung am Unterschenkel keine ausreichenden Zielgefäße mehr haben, wenn die einfach alt verschlossen sind.
0: Ja, das heißt dann Amputation, oder?
1: Das kann dann bis zur Amputation gehen, genau. Also bei ja. Patienten, die mit einem Verschluss kommen, also plötzlich aufgetretenem Verschluss eines äh, an einem Bein auf, dem, auf der Grundlage eines solchen Aneurysmas ist es tatsächlich so, dass die äh, Chance, das Bein zu retten, in etwa bei 50 Prozent liegt, während wir bei anderen Formen der Gefäßverschlüsse da eher in der Größenordnung 95 oder zumindest 90 Prozent liegen, wo wir die, das Bein retten können.
0: Okay. Nun wird so ein Bein ja eigentlich nicht nur ähm, so, so mal bei einer Routineuntersuchung untersucht. Ähm, woran, Also wann sollte ich denn zum Arzt gehen? damit mir sowas nicht passiert.
1: Ja, tatsächlich in der Kniekehle, also manche Patienten kommen, da wundert man sich mit einer riesengroßen, durch den Pulsschlag eben sich bewegenden Beule in der Kniekehle, ohne sich da Gedanken drüber zu machen. Also es ist Aha. schon interessant, wie wenig Beachtung manche Menschen ihrem eigenen Körper schenken. Ja. Ähm, Andersherum, wenn natürlich es anfängt, dass man durch Blutungsstörungen entwickelt, dass man äh, beim Laufen dann stehen bleiben muss, weil die Unterschenkelmuskulatur wehtut. So wie es Patienten bei Gefäßverengungen dann ja auch haben. Nichts anderes haben wir ja dann in dem Falle, wenn die Blutgefäße so nach und nach sich durch das Verschleppen der Blutgerinnsel verschließen. Mhm. Ähm, dann müssen die Patienten eben stehen bleiben, weil die Muskulatur nicht mehr genügend Blut bekommt. Und das ist diese sogenannte Schaufensterkrankheit, wo man dann einfach ah, regelmäßig stehen bleibt und ja. sich die Schaufenster anschaut.
0: Ja, okay. Und dann, klar, dann geht man natürlich zum Arzt, früher oder später.
1: Wünschenswerterweise, ja. Ja, okay.
0: Oh, das ist spannend. Ja, okay. Aber dann haben wir, glaube ich, einen guten Überblick bekommen, oder?
1: Ich hoffe, ich denke, ähm, ja.
0: Ja. Ich denke schon, also ich habe auf jeden Fall jetzt einen guten Einblick und ähm, weiß, was ich zu tun habe. <lacht> ähm, Gut. Ja, dann danke ich Ihnen auf jeden Fall für das Interview, Herr Dr. Weinrich, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Sehr gern. Danke, dass Sie wieder dabei waren. Das war der Podcast Rezeptfrei der DHK Kliniken Berlin mit Matthias Henke. Mehr Informationen erhalten Sie unter www dk kliniken berlinde Abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Rezeptfrei erscheint alle zwei Wochen neu.